0: En el programa de hoy, el gobierno de Israel anuncia pequeñas pausas dentro de la ofensiva militar en Gaza. El alto al fuego no será total sin rehenes libres. El Papa enseña a miles de niños a hacer la paz. Fuerte crítico del régimen venezolano es nuevo arzobispo. Españoles destacan magisterios impecables de sacerdotes frente a manipulación de datos sobre abusos sexuales en la iglesia. La iglesia en Brasil desafió el Halloween mostrando lo bello del catolicismo con los santos. Hola amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su programa con Enfoque Católico de WTN Noticias. Yo soy Natalí Paredes y Eddie pronto estará con nosotros. Empezamos las noticias contándoles que el Cardenal de Jerusalén pide al mundo donaciones para atender a las víctimas de la guerra. El Cardenal Pier Batista Pizzabal exhortó a la caridad y oración en tiempos de extrema dificultad. Comentó que el estallido de la guerra no solo causa muerte, destrucción y hambre en Gaza, sino también un elevado desempleo, sobre todo en la zona de Belén. Señaló que el drama de la violencia ha afectado a innumerables familias de distintas religiones. Para enviar una donación al Patriarcado Latino de Jerusalén, puede encontrar las cuentas bancarias en www.lpj.org. Ahora veamos lo último de la guerra en Tierra Santa. Esta madrugada el primer ministro de Israel se mostró abierto a permitir pequeñas pausas tácticas en los ataques en la franja de Gaza, pero señaló que la liberación incondicional de los rehenes es la clave para terminar con los ataques.
1: No habrá alto el fuego sin la devolución de nuestros secuestrados, que lo eliminen por completo del léxico. Se lo decimos tanto a nuestros enemigos como a nuestros amigos, continuaremos hasta vencerlos. No tenemos alternativa.
2: alternativa.
0: Los rehenes israelíes continúan retenidos por militantes de Hamas. Sus fotos se proyectan en los muros de la ciudad de Jerusalén. Los ciudadanos encienden velas para recordar a los casi 240 secuestrados. Los enfrentamientos y explosiones continúan durante la guerra entre Hamas y las fuerzas israelíes en Gaza. Las brigadas al qassam publicaron escenas de los ataques contra los israelíes en Gaza con granadas de mortero de gran calibre. En medio de los tanques israelíes, los palestinos portan banderas blancas dirigiéndose hacia el sur desde Gaza. El secretario general de la ONU señaló que Gaza se ha convertido en un cementerio de niños. A esto el ministro de Asuntos Exteriores de Israel replicó que jamás es el problema y no las acciones de Israel para eliminar a esta organización terrorista. La esperanza no se pierde en la única parroquia católica de Gaza. El padre Gabriel Romanelli, párroco de la Sagrada Familia, contó la historia del niño Eli de la Comunidad Greco Ortodoxa de Gaza quien sobrevivió a un bombardeo junto a su mamá y hermanos, duermen ahora en la parroquia y con mucha fe el pequeño reza en medio de la guerra. El Ministerio de Salud de Gaza informó que hasta la fecha el número de muertos por los bombardeos israelíes supera ya los 10.000. De ellos hay más de 4.000 niños fallecidos. Y ahora veamos al Papa enseñando a niños de países en guerra a hacer la paz. Esta es la historia.
1: El Papa Francisco y miles de niños en el aula Pablo VI de la Santa Sede del Vaticano. El Santo Padre respondió las preguntas que los pequeños muy conscientes de la realidad de sus países le hicieron.
0: Chao, Papa Hola Papa Francisco, soy Antranik de Siria. En su opinión... Por qué matan niños durante la guerra y nadie los defiende. Yo he
3: visto bien los informes sobre la guerra en las noticias. Cuántos niños mueren. Son inocentes y esto demuestra la maldad de la guerra. Porque si solo mataran a los soldados sería otra cosa, pero matan a gente inocente, matan a niños. Guardemos todos un breve momento de silencio y pensemos en los muchos niños que murieron en la guerra. Esto es algo malo, es una injusticia. La guerra siempre es cruel. ¿Y quién paga la fiesta? Los niños. ¿Quién paga la fiesta? van bien. Niños de
1: 84 países diferentes acudieron a este encuentro organizado por el Dicasterio para la Cultura y la Educación. Entre ellos, un niño de Ucrania y otro de Palestina, países en guerra.
0: Hola, papá. Soy Iván y soy ucraniano. ¿Podría explicarnos cómo se hace la paz?
3: Es una pregunta muy difícil. No es fácil decir cómo se logra la paz. No existe ningún método para aprender a hacer las paces. No. Hay un gesto. La paz se hace con la mano tendida, con la mano tendida de la amistad.
4: Y con la mano
0: tesa. Querido Papa Francisco, soy Rania y soy de origen palestino. Quería preguntarle si comienza la Tercera Guerra Mundial, nunca volverá la paz.
3: Que toca anche la
4: tua que tanto.
3: Si estalla la guerra, la guerra ya ha estallado, queridos. Escuchen esto la guerra ha estallado en todo el mundo, no solo en Palestina. Estalló en el sur de África, estalló en el Congo, estalló en Myanmar, estalló en todo el mundo. Y esta niña que se llama Rania, su tierra natal está en guerra y sufre mucho. Hagamos una cosa, en silencio saludemos a Rania y a toda la gente de su tierra natal. Y hazle saber al pueblo de Palestina que todos los niños les mandan un saludo. La paz es hermosa. Sí, es bella. El Papa también habló a los niños de la importancia
1: de rezarle a la Virgen María.
0: El foro de laicos de España lamentó el mal uso de datos por parte de los medios de comunicación tomados del informe sobre abusos sexuales dentro de la iglesia, publicado por la Defensoría en octubre. El Foro de Laicos de España expresó su pesar ante la valiosa labor que puede verse empañada por el mal uso de datos extrapolados del informe defensorial. La Asociación de Movimientos Católicos agradeció a los miles de sacerdotes, religiosos y agentes de pastoral que en toda España y durante décadas realizan excelente acompañamiento espiritual, permanente evangelización y generosa entrega en especial de los más pobres. Reiteraron su tolerancia cero ante la peste de abusos realizados por algunos miembros de la iglesia también condenaron los abusos realizados por personas ajenas a la iglesia en venezuela un fuerte crítico del régimen venezolano es nuevo arzobispo sobre esto y más informa nuestro corresponsal andrés enríquez
5: la semana pasada el papa francisco nombró como nuevo arzobispo de coro a monseñor víctor hugo basave un fuerte crítico del régimen venezolano hasta antes de su nombramiento, el prelado se desempeñaba como obispo de San Felipe y administrador apostólico de Barquisimeto. A inicios de año, durante la procesión de la Divina Pastora en Barquisimeto, el prelado dijo sin miedo, Les invito a poner en el corazón de nuestra oración a Venezuela herida, maltratada, traicionada y saqueada hasta más no poder. Además, Monseñor basabe llegó a denunciar que la peste de la corrupción política llevó al país a la ruina moral, económica y social. Sus declaraciones a lo largo de los años le han valido el repudio y la persecución del chavismo. El presidente Maduro ordenó al Tribunal Supremo de Justicia investigar a Monseñor Basabe por delitos de odio. Nicolás Maduro lo llamó Diablo con Sotana y lo acusó de enfrentar a los venezolanos para llevarlos a una guerra civil. El obispo respondió, No tengo miedo, señor Maduro. La cobardía no es lo mío. En 2015, Monseñor Vasave fue designado secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana. En 2016, el papa lo nombró obispo de la diócesis de San Felipe en el estado de Yaracuy. Antes de abrazar la vida religiosa, cursó una licenciatura en Derecho Civil y ejerció como abogado. Por otro lado, Radio María Venezuela cumplió este primero de noviembre su decimonoveno aniversario. Monseñor Tulio Ramírez, obispo de Guarenas y director de programación de la emisora, conversó con ACIPRENSA, brazo informativo de WTN, sobre este hito. Radio María tiene una responsabilidad con los más vulnerables, con las personas que no salen de casa, con los enfermos y con los privados de libertad, para llevarles un mensaje de esperanza, de paz y de paz y fraterno a través de su programación, dijo así prensa Monseñor Ramírez. Obispos, sacerdotes, religiosas y laicos dan forma a la programación que sale al aire gracias a un sólido sistema de voluntariado y de donativos económicos de su audiencia. La complicada realidad venezolana no es impedimento para la labor evangelizadora de Radio María. Al contrario, a pesar de la precariedad, Hemos transmitido constantemente. Llueva, truene o relampaguee, dijo Monseñor Ramírez, quien espera que la emisora cumpla muchos años más. En Caracas, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
0: ¿Sabe usted que Brasil tiene más de 37 santos y más de 200 causas de canonización abiertas? Sobre esto y más informa nuestra corresponsal, Natalia Queiroz.
6: Desde la Catedral de Petrópolis, les cuento como fueron las celebraciones de todos los santos el último domingo en Brasil. Fica Niños vestidos como Nuestra Señora Aparecida, San Frei Galvón, Santa Dulce, Santa Teresita, San Jorge y muchos otros santos celebraron la solenidad de todos los santos participando en las festividades de Hollywood. Week. Hollywood es un juego de palabras que significa la santidad vence. En la Catedral de San Pedro de Alcántara, en la diócesis de Petrópolis, el evento contó con la participación de decenas de niños en una mañana de oración y juegos. Los organizadores hablaron con EWTN Noticias sobre la importancia del evento.
0: En un mundo que a veces rinde culto a lo feo, al miedo, en otras fiestas hemos querido mostrar la belleza de nuestra iglesia a través de las historias de los santos. Pensamos que hablar de santidad a los niños significa mostrarles este camino de encuentro con nuestro Señor, de virtudes, de buenas acciones, y el ser humano está hecho para el bien. Así que si mostramos lo bueno, lo bello, que todo sale bien con
6: certeza dar certo. en la parroquia de San Judas Tadeu, también de la diócesis de Petrópolis además de los juegos los niños participaron en un momento de adoración al santísimo el párroco padre Lucas Tadeu, habló sobre el evento
1: la historia de los santos es fundamental también para alimentar en ellos el deseo de santidad, para que podamos redescubrir cada vez más la belleza de la santidad, la belleza de la vocación y del llamado a la santidad que el Señor hace a todos nosotros.
6: La Academia Brasileña de Arqueología celebró en los últimos días el segundo Congreso de Arqueología sobre la santidad en el país. El tema del Congreso fue Brasil necesita santos y hubo 13 conferencias virtuales con expertos sobre los santos, teatros y causas de canonización abiertas en Brasil. El Congreso tuvo 500 inscritos. El fundador de la Academia Brasileña de Arqueología, Dr. José Luis Lira, dijo a EWTN Noticias que aunque Brasil tenga muchos santos, ellos son poco conocidos en el país. Sus historias no son divulgadas y no son venerados. Por eso, la importancia del Congreso.
1: Cuando su santidad San Juan Pablo II estuvo en Brasil en 1992, dijo que Brasil necesitaba santos y creo que escuchamos su llamado. Así que tenemos muchos santos en Brasil y tenemos que estar orgullosos de estos santos y acudir a ellos para nuestras necesidades. Y a ellos en nuestras necesidades.
6: Actualmente, en Brasil, hay 37 santos, 54 beatos, más de 200 causas de canonización abiertas. Por otro lado, una anciana fue gratamente sorprendida al ser bautizada durante una misa en la ciudad de Laguna, Santa Catarina, en el sur de Brasil. Tânia da Silva, de 73 años, Vive en el asilo Santa Isabel desde hace más de 10 años. Ella participa regularmente en la misa semanal celebrada en el lugar por el padre Carlos Enrique Fernández. En varias ocasiones, interrumpió al padre durante la homilía para expresar que no estaba bautizada y que ese era su mayor deseo. Después de una exhaustiva investigación en la que no se encontró ningún registro público, previo del bautismo de Tania, el padre Fernández tomó la decisión de hacer realidad el sueño de Tania. El padre organizó una sorpresa y la bautizó durante la misa semanal. Las hermanas benedictinas de la Divina Providencia que administran el asilo contaron que este fue el mayor regalo de Dios y el día más feliz de la vida de Tania, que reconoció estar llena del Espíritu Santo. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
0: Desde el 28 de octubre son públicos los resultados de las votaciones a favor y en contra de cada uno de los párrafos que componen el texto síntesis del Sino 2023. El documento deja entrever el debate. Le presentamos los 10 párrafos de la síntesis que tuvieron más votos en contra antes de ser publicados. Capítulo 9 las mujeres en la vida y en la misión de la Iglesia. 69 votos en contra de incluir en la síntesis el párrafo sobre el acceso a las mujeres al diaconado. 67 participantes también se opusieron a incluir en el documento final proseguir el estudio teológico y pastoral para crear mujeres diaconisas. Capítulo 11. Diáconos y presbíteros en una iglesia sinodal. 61 miembros del sínodo rechazaron incluir en el reporte final la necesidad de una profunda reflexión para iluminar la cuestión del acceso a las mujeres al diaconado. 55 delegados se opusieron a agregar al informe de síntesis las diversas valoraciones sobre el celibato sacerdotal y que siga discutiéndose. 53 participantes rechazaron poner en el texto final, evaluar, reinsertar a los sacerdotes que hayan dejado el ministerio y puedan participar en un servicio pastoral que valoren su formación y experiencia. Capítulo 13. El Obispo de Roma en el Colegio de los Obispos. 44 delegados rechazaron incluir en el informe de síntesis que a la luz del Concilio Vaticano II, es necesario examinar atentamente si es conveniente ordenar obispos a los prelados de la curia romana. Capítulo 16. Por una iglesia que escucha y acompaña. 43 participantes estuvieron en contra de agregar a la síntesis del sínodo que los obispos de África y Madagascar promuevan un discernimiento teológico y pastoral sobre la poligamia y el acompañamiento a quienes viven en este tipo de uniones y que se acercan a la fe. Capítulo 15. Discernimiento eclesial y cuestiones abiertas. 39 delegados votaron en contra de considerar en el texto final un pedido para tomar el tiempo necesario para reflexionar sobre identidad de género y orientación sexual, el final de la vida, los matrimonios con situaciones difíciles y la inteligencia artificial. Capítulo 9 las mujeres en la vida y en la misión de la Iglesia. 39 votos participantes rechazaron de admitir en la síntesis que los textos litúrgicos y documentos de la Iglesia inserten una gama de palabras, imágenes y relatos que logren dar mayor vitalidad a la experiencia femenina. Capítulo 8. La Iglesia es misión. 38 votos participantes votaron por no agregar al reporte de síntesis ampliar las tareas del Ministerio del lector que podría incluir predicación. Nos vamos a una pausa y al volver. La Iglesia en Cuba promueve oración por la paz entre judíos y musulmanes residentes. Además, Tribunal de Londres ordena retirar auxilios médicos a bebé con una grave enfermedad. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. El nuncio apostólico en Perú ofreció algunos detalles sobre el estado de la investigación en torno a denuncias sobre casos de abuso sexual dentro del sodalicio de vida cristiana. Una comisión pontificia realizó una serie de entrevistas a víctimas e involucrados en el tema en julio pasado. Escuchemos a Monseñor Paolo Rocco al término de una rueda de prensa en la sede de la conferencia episcopal el lunes último.
2: Está bajo examen de la, del dicasterio para la doctrina de la fe, todavía no sabemos cuándo van a terminar y, y los resultados, pero están, están trabajando en eso.
7: ¿Sería posible conocer acerca del informe final hacia finales de diciembre?
2: No puedo prever los, los tiempos. Vamos a ver cuándo terminan todo, todo lo que están examinando, ¿no? el material que han recogido y que está bajo examen. Monseñor
7: Paolo, ¿nos puede explicar un poco acerca de la postura y el papel de la anunciatura Apostólica respecto de este caso?
2: La, queremos aclarar lo que ha sucedido. También el, el, el Santo Padre ¿no? quiere aclarar lo que ha verdaderamente sucedido. Los hechos. ¿no?
0: En Cuba, la Iglesia promueve la oración por la paz entre judíos y musulmanes residentes. Nuestra corresponsal
8: Rachel Díez nos cuenta esta historia. La comunidad de San Egidio invitó a su noveno encuentro interreligioso de oración por la paz este año dedicado al tema La Audacia de la Paz. El evento que reúne representantes de todas las religiones presentes en el país fue dedicado a las mujeres en la guerra. También a la necesidad de salvaguardar a las infancias y de crear para ellas un mundo donde no se naturalice la violencia. Este
7: evento es ya una tradición, eh, la oración por la paz, es decir, este encuentro de interreligioso, cultural, donde invitamos a, a no solo personas religiosas, sino también fraternidades, asociaciones y eh, eh, personas eh, decisoras, ¿no? Eh, y el objetivo es dialogar, intercambiar, sensibiliz sensibilizarnos con la realidad del otro. Este año pienso que era un año muy importante, orar, porque tenemos toda una situación a nivel mundial, es decir, en el mundo está esta guerra eh, que está azotando, es decir, la guerra entre Palestina e Israel, que está azotando verdaderamente a estos pueblos y teníamos un gran interés eh, en orar por esto, también por lo que está sucediendo en Yemen, en Sudán, en Ucrania.
8: Coincidiendo con la hora en que se reza la coronilla de la Divina Misericordia, hebreos, budistas, musulmanes y cristianos rezaron simultáneamente por la paz, según sus ritos y en sus lugares sagrados. Las mujeres que profesan el Islam en Cuba agradecen este espacio que brinda la Iglesia para reconocer a las mujeres como artesanas de paz en medio de sociedades en conflicto. También aprovecharon para pedir por el cese de las hostilidades entre Israel y Palestina. Parte del cónclave pertenecía a la familia hebrea. Considero que es importante que sigamos manteniendo esta participación en la comunidad de San Egidio cuando celebran sus actividades por la paz, porque aquí se promueve la cultura de paz, la cultura de no violencia. Las mujeres cubanas... Siempre, musulmanas, siempre hemos estado a favor de la paz. Y consideramos que las mujeres palestinas que hoy están sufriendo y las judías por la muerte de sus familiares también necesitan nuestro apoyo para que se logre la paz. La ceremonia de clausura del encuentro se celebró en el conocido Teatro Martí de la capital cubana. En ella participó Monseñor Jean-Pierre Gloder, nuncio de su santidad en Cuba. En la velada, cada líder religioso en representación de su comunidad enciende una vela, símbolo del deseo de paz y diálogo en medio de las diferencias. Y niños se entregan el llamamiento de paz que redacta la comunidad internacional de San Egidio cada año para la ocasión. La educación para la paz y la coexistencia pacífica, especialmente en el actual panorama bélico, son de los valores que promueve la comunidad de San Egidio como regalo para la iglesia, las distintas denominaciones religiosas y el país. En La Habana, Cuba, Rachel 10. EWTN Noticias.
0: Ahora le contamos que un tribunal de Inglaterra autorizó a los médicos de un hospital retirarle el soporte vital a una bebé enferma grave a pesar de la oposición de sus padres. La pequeña Indy Gregory, que fue bautizada en la cama del hospital, sufre una enfermedad mitocondrial que el hospital... Queen Medical Center considera incurable. Este lunes, horas antes de que se cumpliera el plazo para desconectar a Indy, el Consejo de Ministros italiano tramitó su nacionalidad con carácter urgente. Esta resolución permitió posponer la desconexión de la bebé de ocho meses con miras a trasladarla al Hospital Bambino Gesù del Vaticano. La presidenta de Italia, Giorgia Meloni, afirmó que hará todo lo que pueda para defender su vida y el derecho de sus padres a hacer todo lo que puedan por ella. Ahora les contamos que el Papa Francisco abrió dos nuevas lavanderías para personas sin hogar en la ciudad de Turín, al norte de Italia, a inicios de noviembre. Además de los servicios de lavado y secado, habrá duchas de agua caliente y estará disponible una gama completa de productos de higiene personal. Las lavanderías están instaladas en la parroquia de San Giorgio Mártire y en el centro de acogida La Sosta, en el centro de Turín. Voluntarios de San Elidio la administran. Cada 7 de noviembre la iglesia recuerda al Beato Francisco Palau, sacerdote y fraile Carmelita Descalzo. Para conocer más de él, escuchemos desde Argentina al Padre Jorge Luis Hidalgo.
4: Este Beato que hoy celebramos, Francisco Palau, nos recuerda la importancia de siempre estar disponibles a la escucha de la voluntad de Dios. Él fue Carmelita, vivió una época difícil en España en el siglo XIX, bajo las persecuciones, tuvo que salir exiliado de su país, muy preocupado por las misiones populares, eh, se dedicó a fundar dos congregaciones y quería fundar otra congregación más dedicada a la lucha contra el demonio, especialmente a la realización de exorcismos muy preocupado por este apostolado de llegar a las masas populares, nos recuerda ante todo el deber que tiene todo cristiano de la salvación de las almas, de intentar de hacerse todo para todos para ganar para Cristo, al menos a algunos pocos, como dice el apóstol, y siempre ver este, esta esta necesidad de la evangelización desde el punto de vista sobrenatural, porque efectivamente nuestra lucha, como dice el apóstol, no es contra la carne y la sangre, sino contra los poderes espirituales de este mundo. Así que justamente allí es donde tenemos que eh, ver el problema de la salvación de las almas o de los oscurecimientos de las inteligencias y de las voluntades. ¿no? El Beato Palau se dio cuenta de ello ni por eso... Eh, se daba cuenta que ante todo eh, con la lucha contra el demonio, los exorcismos ¿no? y la oración la y la vida espiritual es lo más importante para que las almas vuelvan el corazón a Dios. <música>
0: Y hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.